0: Ei, tem uma pergunta. Pergunta. A Luísio perguntou Preciso saber muita gramática e escrever perfeitamente? Ó, oh, se você não
1: tiver uma gramática excepcional, escrever perfeitamente, você vai conseguir trabalhar, mas saiba, saiba que ter uma linguagem uh, não rebuscada, mas muito correta do ponto de vista gramatical, uma riqueza na hora de expor ali os teus, os teus argumentos, certamente vai ser algo de muito, muito destaque, não só perante a advocacia, mas
2: principalmente perante os juízes ou qualquer instância que você esteja atuando. É, como a gente disse na, no episódio anterior, é, muito, é, é a chance que a gente tem de contar a história do nosso cliente e pedir o que o, o, que o cliente nos contratou para pedir no, perante o poder judiciário então é a forma que a gente tem de pedir inicialmente é sempre por escrito então é, as nossas chances é, de verbalizar de fazer oralmente são pontuais né? numa audiência, numa sustentação oral então por escrito é a nossa chance de contar nossa história, falar o porquê entendemos que aquele direito é, guarda o nosso cliente e o que, que a gente está pedindo então, a forma de pedir, como o Lucas disse, a riqueza, a riqueza, principalmente de vocabulário, é muito importante para que a gente não seja repetitivo e nem reticente.
3: Então, Luiz, em resumo, é preciso saber escrever bem, né? falar bem, escrever bem. Não necessariamente você precisa devorar a gramática, né? não precisa disso não, nesse nível não. Mas saber se colocar bem, ter uma boa pintura, uma boa leitura, o hábito de leitura, conforme temos no episódio anterior, em né? resumo, é isso aí.
4: Pergunta. Gustavo perguntou. Para ser professor em faculdade, basta o curso de bacharel ou tem licenciatura em Direito?
3: O curso de bacharel já engloba a licenciatura. Então, você já quando você se forma em Direito, você já está habilitado ao magistério no curso superior de Direito, ministrar aula no curso superior de Direito. Então, já é englobado, certo? Uma vez que você se torna bacharel em Direito, você já está a, habilitado, sim. E, e você, como eu disse, é importante, é útil, às vezes, você ter a vivência prática em outros campos que não seja só o acadêmico. Para você ter um arcabouço maior ali de exemplos, inclusive, para você apresentar para os alunos para fazê-los entender a teoria isso acaba sendo se mostrando bastante interessante na prática mas não é um requisito que você exerça advocacia ou algum outro campo de direito não você pode ser bacharel e ministrar aulas e apenas se dedicar à carreira acadêmica tão somente e já é englobado tá eu não estou dando aula ainda então acho que é só para Leonardo mesmo a resposta responsável
2: ah, a única observação que a gente tem para fazer, claro, é quanto mais encorpado o seu currículo, melhor a sua avaliação perante aquela faculdade, aquela universidade que pretende contratar, né? né? Então, essa, como o Leonardo estava dizendo, a prática na advocacia, o, os diretores daquela universidade, daquela faculdade vão olhar e vão falar, ele tem a prática. Então, se eles tiverem esse entendimento que o Leonardo está passando aqui para gente, né, de que é importante você estar tá dos dois lados da coisa e tal... É, aquilo vai fazer muita diferença na hora de você ser escolhido para ministrar aulas com certeza é e o, e um outro ponto aí um ponto de vista
1: legal mesmo hoje as faculdades ensino superior Leonardo me corrija se eu tiver errado mas tem uma cota mínima de professores pós-graduados estreito senso, ou seja mestrado doutorado e tudo mais você abre uma faculdade tem essa cota então, é claro, você pode sim dar aula, apenas formato, essa coisa toda, mas especialmente se você for vocacionado, que você falar assim, poxa, eu realmente eu quero, esse vai ser o meu foco, talvez não seja nem ser advogado, seja ser professor, o caminho acadêmico, de explorar um bom mestrado, um bom doutorado, para além das, das pós-graduações lá do senso Costuma ser um diferencial bem relevante.
3: Sim, é, é porque há uma boa pontuação no MEC, né? aumenta, o MEC pontua melhor, aumenta os códigos da faculdade, se tiver um corpo docente é, com uma formação é, mais elevada no campo acadêmico. Sim. Isso é uma verdade sim, que você colocou. Só um detalhe: é, dificilmente, apenas uma observação aí. Dificilmente o, o sujeito que é só bacharel graduado apenas, dificilmente ele vai conseguir realmente ministrar aula. Né? Terá que ter uma especialização, no mínimo, e as faculdades hoje já têm buscado mestrado, têm buscado doutorado, né? pós-doutorado e isso assim por diante.
0: Pergunta. Magalhães perguntou. O que precisa olhar sobre a vida funcional de um advogado antes de
2: contratá-lo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Olha... A gente conversou aqui no episódio anterior sobre questões de comunicação, questão de como você aparenta, né? Então, uma das primeiras perguntas foi a questão de amizade. E aí, o que a gente comentou é que a gente não precisa ser amigo. Inclusive, muitas vezes, nem deve. Amigo pessoal, correto? Porém, é muito importante a questão da confiança questão da confiança. E como você adquire confiança profissional? Você adquire sabendo, olha, eu tenho o meu problema X. Ah, o Lucas. O Lucas, ele tem entendimento ou ele é um aventureiro? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que me ligou porque ele leu um artigo meu. tá Ele leu um artigo meu que foi publicado no Migalhas e no site de um escritório. E ele falou, Lucas, você, então, faz isso aqui. Eu falei, olha, todo dia, todo dia. Então, ele tem a confiança de que eu tive muitas e muitas ações judiciais naquele sentido daquilo que ele precisava, né? E não é, e não é uma coisa realmente uma ação ali de trocar TV. Era uma coisa específica de concurso público, né? questão de acumulação de função, e ele falou, eu vi seu artigo procurando no Google, gostei do seu artigo, e eu falei para ele, ó atuo nessas e nessas ações, então o, o advogado ele pode te mostrar as ações, te mostrar, olha, o entendimento é esse, quando ele te passa essa confiança, aí você pensa em contratá-lo. Agora, se ele se ele não te passa a confiança, mas ele fala, eu tenho em quem você confiar, ele também pode te limpar um parceiro, como o Lucas estava falando também anteriormente, às vezes você não tem aquela expertise naquela coisa específica, mas você sabe quem indicar, tuar junto, compartilhar.
3: Eu então, acho que é basicamente isso. É, e acho importante também que a pessoa olhe para quem é o profissional através de uma consulta breve com pessoas que ele conhece ou mesmo perante a OAB, se tem algum, alguma condenação disciplinar. Né? Então, isso é importante também, ver quem é o profissional antes de contratá através uma pesquisa rápida, que seja através de outros clientes, que a pessoa conheça, ou se porque ele chegou nesse jogado de alguma forma, normalmente indicado por alguém, por exemplo, né, então buscar essa informação ou perante a própria ordem de jogados do Brasil o... Uma última dica que eu dou, bastante prática, que
1: eu fui percebendo também dia... do dia a dia né? dessa não tão longa carreira, né, Lucas, como a gente comentou aí é. Da, da advocacia.
2: Um mais intensa, critério... né? Mais intensa, né?
1: Mais intensa. mais intensa. Exatamente, exatamente. Um bom critério, cara, para você avaliar, que vários clientes já me passaram e eu realmente acho muito válido, vale, é se na conversa que você tem com o um advogado, especificamente, vamos supor que você já chegou, recebeu a receber indicação, tá no escritório do cara, você tende a uma boa correlação, você pode conferir bastante no advogado que não te fala apenas das possibilidades do teu direito, mas das dificuldades que você pode ter no teu caso. Perfeito. Tá? Por, por, perfeito, uma série, perfeito. Por, por uma série de, de, de motivos. Primeiro, porque é um cara que ele provavelmente já é testado e aprovado para não te criar nenhuma expectativa irreal. Porque não tem coisa pior do que um cliente que se sente traído no sentido de que foi prometido algo que ele não tem. Segundo, que normalmente é fácil, entre aspas, você saber a solução. Mas é muito difícil de você saber os percalços, a especificidade que você vai ter que passar até lá. Eu digo isso no nosso, de novo, voltando ao negócio da especialização, no ramo dos bancários que eu atuo, por exemplo, é muito tranquilo vir alguém pedir, por exemplo, horas extras dos bancários. Isso é uma ação assim muito conhecida. Agora, você saber especificamente o normativo que a parte contrária vai trazer, em teu desfavor, alguma coisa do tipo essa é a dificuldade então, via de regra, se o teu advogado claro, te apresenta as possibilidades te passa confiança, mas além de tudo te explica as dificuldades e não existe processo sem dificuldade tá esse cara é o bom esse cara é um, há uma, uma forte correlação dele ser um excelente profissional
2: vou falar, vou falar um senso comum aqui que é não Olhe, com outro, olhe, olhe já de lado para advogado que te falar. Causa ganha. Na hora que ele te falar isso, Nossa. você já, você já olha de canto porra, de olho.
3: Corra, Por sai correndo dele.
2: Corra, correndo. Despede,
3: sai despede dele, vai embora, procura outro advogado. Sai correndo de quem garante uma causa.
2: Pois é, porque muitas ações, quando o Lucas comentou sobre nosso trabalho com bancários, eu lembrei muito de uma situação, principalmente em relação às horas extras, só para a gente exemplificar o seguinte a parte, ou seja o nosso cliente, ele tem responsabilidade direta no êxito ou não da ação E uma única pergunta numa audiência, por exemplo ele pode botar tudo a perder então nunca é uma causa ganha o advogado tem que passar para o cliente a responsabilidade dele naquele processo também.
3: São muitas variantes, né? no processo são muitas variantes, tem a prova, você tem a prova testemunhal, né? é, a expectativa de uma prova que vai acontecer não acontece, conforme você colocou, o depoimento pessoal, né? a impressão do juiz, que é a visão de ser humano, né? a visão que ele está tendo ali sobre aqueles dois argumentos, aqueles dois pontos de argumento que sendo colocados um pelo autor e pelo réu, então, promessa de resultado é de como é que você promete algo que não depende só de você.
2: Tendência de alterações
3: jurisprudenciais. Sim, exatamente. Então.
2: A caneta não tá com a gente. Não,
3: isso não. O advogado que faz isso, ele está tentando seduzir o cliente, justamente para. pensando só no dinheiro que ele pode receber, e não no direito do cliente mesmo, com seriedade, com responsabilidade. Perfeito. Isso mesmo. E
1: costumam ser os mais baratos, né? Esses que prometem costuma ser aqueles, assim, uhum. que não, faça aqui, pode deixar, vem cá. É,
3: qual, é coincidentemente, jeito, tá? são, geralmente são esses.
4: <risos>
3: Exato. Pensa na captação, né? É isso mesmo.
4: Pergunta. Neto perguntou. Estou estudando para concurso na área. Alguma dica?
3: Estude. <risos> Estude muito.
2: Ótima dica.
3: Estude bastante. Tá <risos> É a melhor dica de todas. Quer mais outra? Estude.
1: É, ó, eu um comentário assim breve que eu faço, na verdade pelo que eu tenho ouvido, tá, de, de, do, dos profissionais que são de dentro aí do, do serviço público e tudo mais, é que hoje a tendência é de cada vez precisar menos daqueles uh, daqueles profissionais da atividade meio ou seja, técnicos, até mesmo analistas em algum nível, e precisar de mais lá para a área fim. Então, como sugestão que eu sempre dou, é que se você vai entrar nessa empreitada de concurso, claro, não tem nenhum problema você almejar esses concursos de nível médio, nível superior, mas, se possível, foque nas carreiras jurídicas, porque hoje em dia, em um contexto de digitalização de processos esse negócio todo, a tendência é esses concursos assim, de área meio realmente enxugarem bastante. Mas, basicamente, é isso que o Leonardo comentou muito bem. Estude, meu amigo
3: estude bastante, muito. Tenha a cabeça fresca para o concurso. É, não se cobre é, excessivamente. Não abra mão de toda uma vida só pensando em estudar. A gente fala estude, estude muito. Não quer dizer deixe de viver, não. Viva e estude. Né? Estude com seriedade, crie uma agenda de estudos, crie os seus horários, tenha disciplina, mas não fique bitolado... A ponto de falar assim, que termina o relacionamento, sai do emprego. Tem, tem gente que é muito louco sair do emprego apenas para falar estudando, por conta. Por quê? Porque se o resultado não começar a chegar muito rápido, a pessoa vai ficar louca, pensar assim, nossa, agora está acabando o dinheiro que eu juntei. Então, assim, tem uma vida é, normal, pratica exercício também, é, tem uma vida emocional né, com alguém... É, e siga a sua vida, e crie os seus horários de estudo que devem ser é, respeitados esses horários de estudo, mas sem essa loucura de ficar apenas vivendo para estudar, né é, não é dessa forma, não. Então, viva uma vida normal, equilibrada, e estude bastante, e tenha seu horário de estudo, tenha seu, sua disciplina, mas... É, não deixe de fazer outras coisas que são igualmente importantes na vida, não. Ainda que você tenha que fazer uma programação para um médio prazo ou longo prazo, né tem carreiras jurídicas aí, você tem que fazer uma programação para 5, 6 anos. Você não pode pensar que dentro de um ano ou dois você já vai chegar ao seu objetivo, não. E não cometa essa loucura, conforme eu disse, de falar assim, olha, eu vou terminar um relacionamento... É, com a minha noiva, vou sair do meu emprego e ficar por conta de estudar, minha vida agora é só estudar. Não, porque aí você vai enlouquecer, você vai entrar em desequilíbrio, em desarmonia e você não vai chegar ao objetivo que é ser aprovado no concurso. Para você ser a, se aprovar no concurso, você precisa ter equilíbrio, é, ter serenidade. Então, essa é uma dica que acaba sendo valiosa. Estatisticamente, é, o, o Pablo Stolze narra, é, que é um autor, né, direito, direito civil, ele narra que há uma estatística de que, por exemplo, concursos de ponta como de juiz de direito, é cada vez mais estão aprovando pessoas em torno dos 40 anos, com família, com família, com esposa, com filhos, com exercendo advocacia às vezes ou outra profissão, né, trabalhando. Por quê? Porque são pessoas que se estabilizam emocionalmente, se estabilizam intimamente e conseguem dedicar o seu tempo de estudo com disciplina então estude bastante né? tenha a sua disciplina, estude muito seja rígido com essa disciplina de estudo, esse programa de estudo mas também é, de, de ter uma vida saudável em todos os aspectos físico e emocional né? não abdique disso não, é uma dica que eu acho válida para quem quer concurso público certo? e se for se dedicar a advocacia né? dedique não por falta de outra opção não, dedique por gosto a advocacia merece que tenhamos advogados por gosto, por vocação, não por falta de opção. Né? Quem vem para a advocacia por falta de opção não dá certo na profissão. Tá? Não servirá para a profissão. É, vai dar, vai se dar mal. Então tem...
2: Fatalmente vai se frustrar. Vai. Fatalmente vai se frustrar e muito. A frustração dos advogados que não têm a menor vocação, não gostam de forma alguma, não gosta de nenhum... Do dos detalhes da advocacia, os maiores depoimentos que eu escuto, né, o Lucas, a gente saiu da faculdade quase junto aí, é que a advocacia é muito frustrante e tal. É, é esse, é esse o caminho final se você não tem realmente o gosto.
3: Eu tenho 20 anos de advocacia e para mim é, gosto de cada, cada momento da advocacia que eu vivi até hoje, né, ao longo desses 20 anos, foi com muito prazer. E o dia que eu perder esse prazer, eu não advogarei mais, né? Eu acredito que eu não perderei, não. Porque até tive um professor que advogou <risos> até os seus quase 80 anos. Que então, eu chegar lá. O Leonardo, o Leonardo começou
0: a advogar, tinha cabelo preto todo ainda.
3: Pois é. Olha, pediu,
2: Olha. cobrando.
3: Já tive cabelo. Já me deixou assim.
2: <risos> Belo incentivo. <risos>
0: Ai, ai. Pergunta: Guilherme perguntou como tornar a compreensão de leis mais acessível para a população mais vulnerável. Oh, esse...
1: Excepcional pergunta. Alguém se arrisca ou posso começar? Pode começar, Lucas, as honras, cara. Uh... A gente tem algumas iniciativas bem legais assim, no, no nosso país, porque realmente, né, de vez em quando, leis do nosso dia a dia mesmo, do, do nosso corre mesmo, nosso trabalho, essa coisa toda, são leis que fogem um pouco do escopo, fogem um pouco da compreensão. E a gente tem algumas iniciativas bem interessantes uh, que passam desde uma boa técnica legislativa, né, que já superou né, essa rebuscado do passado e tudo mais, mas tem coisas que vai ser muito complexa. Mas a gente tem, por exemplo, supostamente deveria existir no Brasil inteiro, um acesso de orientação jurídica nas defensorias públicas, que minimamente, não é que elas vão assistir absolutamente todo mundo, mas minimamente deve ser um ponto de referência no qual você possa se informar sobre os seus direitos. E elas têm exatamente esse papel, estou pegando ela só para dar um exemplo, de ser essa interface, de traduzir de vez em quando aquele assunto complexo e tudo mais, para aquele que, de vez em quando, uh, dela muito necessita, mas talvez não tenha tanta compreensão. E eu citei a defensoria pública, mas é papel dos advogados, dos juízes, uh, dos próprios legisladores. Né? A gente vive um sistema que é, sim, hiper hipercomplexo, que todo dia tem norma nova. Da mídia. Né? A mídia, exatamente, exatamente. Uh, então, eu entendo que, na verdade, é um papel, assim, tem algumas atitudes, alguns programas muito legais que o pessoal aí bem desenvolvendo, mas eu acho que é um papel de todos, de todos, de todos, voltando um pouquinho daquilo que a gente falou no primeiro episódio, da função social do advogado, que não é só brigar, não é só ganhar dinheiro, não é só é, é, falar lá, colocar a beca para falar, é isso aqui, quando você vê alguém que entende bem, compreende bem os teus direitos, né? o, o contexto em que ele está ali é incluído, aí sim eu acho que a gente atingiu um pouquinho dessa função social que a gente falou.
2: É, eu, eu fiz um, um adendo aí que eu falei da mídia, é, não, não quero aqui criticar a mídia, nem nem elogiar, é só o seguinte, eu vejo muito é, em várias notícias que envolvem o juridiquês ou o poder judiciário de maneira geral, é, quem está de fora da mídia, e eu estou de fora da mídia, às vezes a gente tem a impressão seguinte, que o editor ou jornalista que escreveu a matéria muitas vezes parece, parece que ele não se deu ao trabalho de ligar para um advogado, para falar cinco minutos, porque em uma conversa de dois, três minutos ele alteraria muitas coisas naquela matéria pela forma de colocar pela forma de colocar para explicar de uma maneira mais realista aquilo, porque às vezes ele leu a peça jurídica, uma decisão, uma petição do Ministério Público ou de uma das partes e traduziu para tentar fazer aquilo ser mais palatável para a sociedade em geral, mas ele não consultou o advogado para fazer essa tradução, né? infelizmente, e, e passou a informação de maneira equivocada. Então, por que não jornalistas especializados, não necessariamente advogados, especializados em cobrir somente o judiciário para falar, olha, essa decisão aqui ela quer dizer isso, isso e isso. Por quê? Porque o cara especializado, cobrindo só aquilo, ele já vai ter o tato com aquilo. Ele vai passar para a sociedade geral aquilo já mastigado. E muitas, não estou falando todas e tal, mas muitas matérias hoje, muitas informações hoje, elas chegam à sociedade de uma maneira um pouco deturpada. Matérias, né? Notícias oriundas de decisões, enfim, de atos, né? Do poder judiciário em si que acabam, infelizmente, tendo muito juridicais. E aí a tradução nem sempre é fidedigna. Oh, e só um, um Leonardo, só, só te cortando bem rapidinho, porque
1: o Lucas puxou um, um negócio aqui que eu lembrei de um caso. E para mostrar que essa função social. É, não é só com, com, com o pessoal carente, essa coisa toda, não. Muitas vezes a gente mesmo, os nossos amigos, familiares, por conta de uma notícia de vez em quando colocada de uma forma, tem uma compreensão totalmente equivocada. Um caso que ocorreu é, foi um médico, houve aí um escândalo grande aqui em Brasília e tudo mais, é, e um médico foi absolvido por falta de provas. O que, eu vou ser bastante franco com vocês, eu considero a melhor forma de absolvição. Acho muito pior alguém ser absolvido, entre aspas, para a reputação dele por uma prescrição, porque o crime prescreveu, alguma coisa do tipo. Ele, de fato, ficou considerou lá no processo que ele não tinha nada a ver com aquela história. Que ele era, na prática, ele estava ali no meio daquele tumulto todo, mas ele não se beneficiou, ele não sabia do que estava sendo feito. E o problema é que Uh, o jornal, ao noticiar que ele havia sido absolvido mas por falta de provas ele dava uma entonação não era uma questão de juridiquês, mas ele dava uma entonação como se fosse assim, ah, olha só, o bandido se safou, e várias pessoas eu vi comentando esse, esse negócio, falando, meu Deus do céu eu nunca iria no médico desse, e eu falava ah, mas ele não foi absolvido ah, mas foi por falta de prova, né mas você queria que ele fosse absolvido pelo quê, meu amigo? Então também tem esse papel não apenas de informar, mas de informar de forma qualitativa, substancial, não deixar de repente uma injustiça como essa passar.
2: É, eu acho que tem que ter a mentalidade, a sociedade tem que ter a mentalidade. Só completando meu raciocínio, a sociedade tem que ter a, a mentalidade. A gente, advogado, eu acho que a gente tem a responsabilidade. Eu vou usar essa palavra, responsabilidade, de fazer aquilo que eu estava falando no final do último episódio. A gente não tem que pegar o nosso conhecimento, se trancar num quarto e falar eu sei eu monopolizo. a gente tem a responsabilidade de aproximar e não de afastar, de pegar e falar vem aqui que eu, eu vou eu vou te mostrar o porquê tal coisa aconteceu, porquê que eu estou fazendo dessa forma. isso não é isso não é caridade da nossa parte, isso é responsabilidade. quanto mais conhecimento você tem, isso vale para todas as áreas, quanto mais conhecimento você tem Maior a sua responsabilidade
3: perante os outros. É, é, puxando o gancho da mídia, do papel da mídia, é, existem repórteres e repórteres. Né? Como aconteceu na entrevista lá com os irmãos, acho que o Marcelo Camilo, não sei, falou assim, ah, não é assim, mas por que, por que você está perguntando? Né? Então você deve ter se preparado, você deve ter preparado a pauta, né? estudado a pauta. Quando você vai entrevistar alguém, você tem que saber a respeito do entrevistado. Tal. Bom, é bem isso, então há repórteres que não se preparam, então como foi dito aqui, eles não é, tentam entender na compreensão mais ampla da situação, para depois explicar, né para reportar a situação, e isso acaba criando danos. É, e outros por má fé mesmo, uns por irresponsabilidade, outros por má fé, porque também, como foi dito aqui, né é, tomam um partidarismo porque dá mais é, dá mais audiência é, você fazer um sensacionalismo ali, principalmente quando é uma situação criminal envolvida, né, e, e são despreocupados com a com a notícia ser reportada de forma mais ética. Mas há também os bons exemplos, né? Há grandes exemplos na imprensa nacional é, de bons repórteres que atuam com, com muito boa fé, com muita ética né, e muita responsabilidade. E em relação à interpretação das normas, alguns se preocupam né, em explanar bem, orientar é, a população. E eu queria ver muito essa preocupação também no legislador. É, é algo que a gente tem uma deficiência de formação. né? O curso que lida com isso é o de direito. E mesmo no curso de direito não se, não há, assim uma dedicação a uma disciplina, por exemplo, para se ensinar o processo legislativo. Não se ensina. Lá em direito constitucional, num, num determinado momento, o professor fala 10 minutos, porque o programa é muito extenso, né? O programa de aula é muito extenso, então, ele fala 10 minutos disso, né? Sobre processo legislativo. Eu tive o privilégio de orientar um aluno no TCC, é, em 12 anos de magistério de curso superior de direito. É, um aluno só que escreveu, mas, mas já, já foi um privilégio eu ter sido orientador dele sobre processo legislativo, sobre técnica legislativa. E que TCC, né? que coisa boa, que tema bom, foi muito bem aprovado, com louvor, é... e um tema muito bom, porque isso é carente mesmo, né? o legislador é carente de boa técnica, para nós técnicos do direito, a gente muitas vezes apanha muito, os doutrinadores do direito, né? os autores de livros jurídicos apanham muito, os tribunais apanham muito, até consolidar uma jurisprudência, é um estrago, porque até consolidar uma jurisprudência são muitos anos, para consolidar, para solidificar ali o entendimento, porque a norma está confusa, a norma não está clara, a né? vontade do, do legislador não está clara, né? Menos leves. Então, assim, é importante... Um livro inteiro um livro inteiro para um caput de um artigo, né? Isso, Lena? né? Isso. E tem os autores de direito também que são uma beleza, né? que fazem ah, a legislação tal tá comentada, aí ele só repete o que está no artigo, né? né? <risos> é, isso também, então, assim, é, é importante é um movimento social mesmo ali de, de tentar tornar as legislações de melhor qualidade, de maior compreensão, de mais mais assertividade, né? E isso começa também da responsabilidade dos cursos de direito investirem mais nessa formação. né E, e, e nos cursos, é, também dos parlamentares, porque os, o parlamentar, eu, eu sou contra esse, esse movimento de falar, ah, deveria ter curso de graduação, deveria ser, pelo menos, ter um curso superior. Não, parlamentar não, parlamentar eu sou a favor, parlamentar tem que vir dos mais diversos segmentos da sociedade, eu defendo isso, concordo com esse pensamento, mas ele tem que se preparar, não é porque ele veio, é, às vezes ele tem ali só o, o ensino básico, né? beleza, tudo bem, nós temos que ter representantes também só tem ensino básico, é normal, faz parte do sistema é, democrático, mas ele precisa se preparar, uma vez lá dentro, uma vez eleito, ele precisa se preparar, para isso que serve a assessoria, para isso serve a verba de gabinete, né? então ele, se, ele deveria ter as preocupações de se preparar para construir normas, para construir leis né? é, mais, é, é, mais claras também para a sociedade e isso é um ponto que eu defendo e vou defender sempre. A qualidade legislativa precisa melhorar nesse país. Precisa melhorar muito a qualidade legislativa.
2: Esse é um papo, gente. Esse é um papo. Mais um. Isso é um papo aí de vários podcasts, porque aí a gente vai entrar sobre qualidade do ensino básico, entendeu? Enfim não só da técnica legislativa, que eles muito bem colocaram, Leonardo e o Lucas, mas também a qualidade do ensino básico para acessar para os nossos adolescentes, né, para os nossos jovens, eles terem mais apreço por entender isso, mais, mais curiosidade, porque, realmente, como é que você desperta curiosidade com algumas coisas que acontecem né, com essa técnica legislativa tão... Enfim, aí é uma discussão muito ampla. É uma discussão muito ampla. Legal. Show de bola. Então, para
4: a gente fechar as perguntas. Pergunta. Yuri perguntou. Ser de direita significa ser de direita? Ou é possível ser
2: de esquerda? Totalmente.
3: <risos> é muito possível ser de esquerda. Ai,
1: cara. <risos> ah, eu eu vou...
3: que pergunta capciosa, é.
4: hein? Capciosa. Esse Yuri sim, tá sim, danadinho,
3: cara. Yuri, hein? Danadinho. Pergunta capciosa, rapaz! Muito bem, aí fez você pergunta capciosa justamente para nos apertar. Veja só, interessante. E, e
0: vou, né? vou dar spoiler aqui: Yuri é formado em tá direito,
1: mas Matheus, ele é de <risos> direita ou de esquerda? Olha aí, tem que ver aí. Ó, que
3: <risos> é muito possível, muito possível, claro que sim. É, o direito ele forma. É, profissionais pensantes. Né? Então, toda profissão, espero que forme profissionais pensantes. do direito é assim também. Então, se são pensantes, é, direito de cada um é direito de cada profissional do direito se posicionar como de direita ou de esquerda. Então, cada um tem suas vertentes, é perfeitamente possível, né? é, é salutar. Que, que tenhamos é, muitos profissionais do direito na esquerda, defen defendendo o princípio de, de esquerda, como também, vejo também, não, não, não vou discriminar não, que defendam os princípios de direita também. Então,
2: é, acho que... Essa é é o motor para a democracia, né, Leonardo? É motor para é a
3: democracia. É para a democracia. E se nós somos irresignados, eu disse aqui no capítulo anterior, no episódio anterior, né, que... que que somos irresignados por natureza, então nós temos os nossos pensamentos, as nossas vertentes, que não são próprias. E por que não, né, de esquerda? Eu sei que tem uma tendência, né, alguns cursos terem profissionais mais de direita, mais de esquerda, existe essa, essa situação. Mas isso não é uma regra, e claro, e nem chega, eu nem chamaria de exceção. Não, não vejo nenhum como exceção, não. É um grande número de profissionais de direito. É bem equilibrado, talvez, não sei. Né? Não sei, não sei. a minha percepção, Concordo. né? Eu, eu não gosto muito de rótulo, para mim, pessoalmente, assim. Eu não, nunca fui filiado a partido. Olha só, sou procurador-geral do município, né? em dois mandatos, nunca fui filiado a partido. Político, né? Nunca tive uma filiação. Pretendo <risos> nunca ter na minha vida, justamente para não ter o rótulo. Eu tenho tendências é, ideológicas mais esquerdistas. A minha na minha concepção de vida, né, eu não, 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 jamais seria um radical de direita, muito menos de né? direita, ou de esquerda, não seria não, radicalismo não, mas tem tendências ideológicas, né, mas respeito os meus colegas, que são muitos também, que têm tendências ideológicas ali, de direita, porque isso é da democracia, e acho, inclusive, essa alternância de pensamento no poder, inclusive, eu acho interessante, né, sem radicalismos, os radicalismos acho que eles sempre atrapalham né, mas alternâncias de tendências de direita e de esquerda acho que também é importante para o exercício do poder não só da democracia, mas para o exercício realmente é, do poder, eu acho que a população é, 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 é bem servida em alguns campos pela direita é bem servida em outros campos pela esquerda e acho que essa alternância acaba sendo muito positiva os profissionais do direito também são assim, né? Direito é um curso que forma profissionais que têm tendências políticas de esquerda, de direita, de centro, né? De centro-esquerda, centro-direita, como for. É Alguns certo. até radicais, infelizmente, né? Alguns radicais. Os nossos jogadores também
2: têm, né, Leonardo? A gente não pode esquecer disso. Os nossos julgadores também têm. A gente achar que... Né, que quem vai julgar o nosso processo não tem
3: as convicções pessoais dele, ele tem, claro que ele tem. Ó, vou falar só um detalhe, não sei o que você está falando. E bom, interessante observar que alguns julgadores, né, inclusive do STF, que vem de uma formação de direita, clara, de carreira né, de direita, de repente começa a votar com uma linha mais esquerdista, e o contrário também, os que vêm com formação bem de esquerda, de repente começa a votar como um direitista <risos> radical, é, precisa... Não, <risos> Exato,
2: exato, a, a, a gente vai, vai conversar numa mesa de bar, é, você vê uma conversa de bar da sociedade, fala assim, tal ministro do Supremo é esquerdista, se você for na é, garantista, se você for na história dele, é todo criado no viés de direita, não tem nada de garantista, é. não tem nada. Mas o mais importante, voltando para a atuação aqui, que a gente está falando da atuação na advocacia, o mais importante, como eu falei, e o Leonardo bem colocou, eu acho o motorzinho, tanto da democracia quanto de, dos três poderes, né? judiciário, executivo e legislativo, eu acho o motor realmente essa, essa divergência e essa coisa de ter os dois lados o mais importante é aquilo que a gente falou lá no começo, no, talvez no episódio anterior, não me lembro agora que é o seguinte, na atuação não interessa se pessoalmente você tem mais um viés de direita, de esquerda, se as suas convicções pessoais, não interessa, lealdade processual te dá o direito de fazer o que você quiser, contanto que você tenha lealdade processual em relação ao poder judiciário, em relação ao seu cliente em relação a outra parte, tendo lealdade processual, não partindo de premissas falsas é, é, proposital, propositadamente falsas propositalmente falsas ou, ou, ou criadas, enfim, falsas sem partir das premissas, você pode defender é, é, o viés que você bem entender que aí a discussão ela vai ser salutar e, 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 e válida, né? Ó, oh,
1: no, no viés bem prático, no viés bem prático mostrando de novo como o direito é legal é o mundo, cara. Eu formei lá na UNB, né, ao... Apesar de me colocar um pouco mais à esquerda, não fui cooptado por essa maluquice aí que o povo inventou com a universidade pública. É só... só é comunista, não sei o quê e tudo mais. Balelo um maluquice dessa. Mas eu fui formado... na época que eu formei, os temas de monografia e alguns colegas do mestrado e tudo mais variavam desde, por exemplo, uma perspectiva de atuação com movimentos sociais, que naturalmente estão à esquerda, né? nessa caixinha que a gente coloca todo mundo, Sim. então, uma perspectiva de direito à cidade, direito à moradia, e formou, na minha turma, gente que atua, por exemplo, advogando para movimento social, como também teve gente do outro espectro, que foi para o que a gente fala que é uma análise econômica do direito, aí, que é o que todo mundo, a panaceia aí da galera da direita e tudo mais, mas vai para escrever contrato de empresa, sabe, essa coisa toda, e é bom, evidente, como o Leonardo e o Lucas colocaram muito bem, não é que você precisa se limitar a atuar apenas dentro do seu espectro político, mas é que até isso, se você optar por fazer aquilo que realmente te parece autêntico, o direito também te dá essa perspectiva, tá, ele também te permite atuar Uh, de forma que você entenda que você está ajudando a progredir aqui de, de uma determinada pauta sua,
2: de novo direito, é direito eu, sindical
1: é, de novo, não é o que eu faço não é o que eu acho que ninguém precisa fazer é só advogar naquilo que, que você politicamente se coloca mas é uma perspectiva também do ponto de vista prático é bem legal para mostrar que existe essa
0: possibilidade show de bola isso aí
4: então agora, recomenda a profissa. O que vocês teriam de indicações de livros, séries que inspiram vocês ou que possa servir de referência para quem quiser se familiarizar mais com essa área?
1: Cara, tem Eu vou indicar aqui, ó, três livros, tá? Três livros aqui. Uh, um é jurídico e outros dois não tem nada a ver com direito, mas o primeiro é Como os juízes enxergam os advogados, tá? É um clássico da nossa área. Uh, e mostra um pouquinho que, do outro lado do balcão, afinal de contas, tem seres humanos e a gente compreende um pouco né aquilo que, que é um pouco incompreensível, né quem são, afinal, como que eles nos enxergam, essa coisa toda. E uh, vou só fazer mais uma indicação. E essa é uma uma outra que não tem nada a ver com direito, mas é Ilha do Conhecimento, do Marcelo Gleiser. Tá? É coisa de astronomia, coisa do tipo, é muito legal mas uh, dar um pouco de perspectiva pro que a gente, das nossas limitações, para o que a gente tenta fazer no dia a dia e que eu vejo cada vez mais. lá No, na, no meu dia a dia da advocacia, quando eu acho assim, que eu estou dominando um determinado assunto, é que eu vejo, na verdade, que ainda tem um mar ainda de conhecimento que eu ainda não adquiri diante de mim, mas uh, ficaria nesse primeiro aí, é um clássico da nossa área e eu acho que vale um pouquinho para você ter uma boa, uma boa ideia tá? de, de, de uma boa leitura que eu acho que agrega bastante para a advocacia essa e cartas para um jovem advogado, tá? para não ficar aí duas recomendações jurídicas
3: Bom, eu eu vou defender aqui leitura, uma leitura jurídica, Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen, e é, eu sou anti-kelseniano, <risos> mas eu vou defender porque para mim é um dos maiores pensadores um dos maiores mentes né, que já passou pela terra é, no campo do direito o sujeito é, é grandioso e eu sou anti que eu não concordo com a teoria pura do direito mas é, é interessante a leitura é uma leitura jurídica tranquila também, não é tão assim é mais da filosofia do direito né e aí, para quem quiser pegar os autores aí, que são de outra vi, outro viés, né? mais contrários ao Kelsen o Chaim Terrellman, as obras do Miguel Reale, o brasileiro Miguel Reale, né? então também são autores que se opõem a essa, a essa visão keuseniana. Eu me declaro anti-keuseniano, sou anti-keuseniano, mas respeito a mente brilhante que era o Hans Kelsen, da teoria pura do direito, ou o problema da justiça, né? o problema da justiça também é interessante, é um discurso que o Kelsen fez é, salvo engano na Universidade de Califórnia é, ele foi padrinho da turma e fez um discurso e ele vai desconstruindo cada conceito clássico de justiça também, é, os conceitos mais clássicos mesmo, né? dar a cada um que é seu né? ele vai desconstruindo ali é, esses conceitos então é um autor que eu gosto muito do ponto de vista da filosofia é, e sou anti-keuzaniano esse é o ponto interessante né? não concordo com o pensamento keuzaniano <risos> Não, mas eu recomendo porque é importante para a cultura jurídica é importante para formar o pensamento até para ser antikeuseniano então, para você ser <risos> antikeuseniano precisa você <ser> conhecer Kelsen <risos> para você não gostar de uma coisa
4: você tem que saber, né? você tem que ler sobre as coisas para saber se você gosta exatamente, ou não
3: exatamente, né? Né? então no campo jurídico é, é isso aí é um, é um dos autores que eu acho recomendáveis aí para é, tentando trabalhar também naquela da leitura, mais do início do curso, né? Para quem for começar ali, que é da filosofia do direito mesmo, né? E, e acho importantíssimo para firmar posicionamentos, ou que ou antes que os como eu. É isso.
2: Legal. É, eles foram numa. É, eu vou voltar para o meu espectro lá de função social e no, numa das perguntas anteriores e vou indicar. Que antes das pessoas, para quem está fazendo o curso, quem pensa em fazer o curso, ou até para quem está no começo do curso, é, ler comentários, primeiro, principalmente esse para quem está tá, tá começando, ler comentários da nossa Constituição tá? e buscar artigos jurídicos, é, sem ser no. na no Gil, mas em sites especializados porque tá, tem essa tradução. Eu percebi que foi uma demanda grande aí nas pesquisas, na, nas perguntas, para a gente descomplicar o juridiquês, para a gente acessar a população leiga a, essa, a esse segmento. E eu acho que a gente tem que buscar levar essa paixão pelo direito para quem ainda não está inserido no direito. Porque eu acho que a sociedade vai melhorar muito se isso acontecer. Então, se você for nesses sites especializados, e aí tem alguns, né? Jota, Ju Migalhas, tem vários artigos puramente jurídicos, e tem vários artigos desmistificando isso, trazendo isso para a sociedade de uma maneira mais simples. E eu acho que para quem está pensando em cursar, ou para quem está na, tá tá na dúvida se já está cursando, mas está na dúvida se é advogado ou se não advoga, eu acho que é muito legal para a pessoa linkar a vida dela, a vida social dela, com o ramo que ela vai trabalhar posteriormente.
4: Cara,
1: eu gosto, ó, uma série aqui que eu deixo indicação para causar estranhamento mesmo. Muita gente deve assistir, tem no Netflix, é Billions, tá? Bilhões em inglês, Billions. E o estranhamento que eu pretendo causar é porque lá você vê que é um cara, que ele é como se fosse do Ministério Público, um promotor, e ele é zoado por todo mundo como se ele fosse o pobretão né, e, e aqui no Brasil a lógica é a inversa, né, é o cara que é sempre autoridade, esse negócio todo, então eu gosto porque retrata, é um estranhamento que a gente desacostumou de ter aqui, né, então fica essa sugestão, e é bom pra caramba, ao menos as primeiras temporadas.
3: Olha só, uma, uma historinha aqui de vivência, é... Eu advoguei, né, comecei a advogar, o escritório leva o nome do meu sócio, Valdir. ele é um promotor aposentado. E ele é do concurso, é, salvo engano, de 1979 Então até a Constituição de 1988, promotor de justiça vivia muito mal, cara Era pobre <risos> Ele, inclusive, quando foi assumir, ele assumiu é, na um décima hora né? Ele resolveu, aceitou tomar a posse assim, no último momento Ele se protelou ao máximo, porque ele estava até começando a advocacia, estava indo bem e depois teve num momento muito árduo de vida assim financeira, ganhava mal, né, mal remunerado. Juiz também, eu tenho notícias de juízes antes da Constituição 88, muito mal. É, então, pobretão mesmo, como você colocou, como é da série, né? A série é uma boa, uma boa dica, assim. Mas é interessante que no Brasil isso não está tão distante, né? A depois da Constituição 88, a valorização dessas profissões, é, aí sim. E hoje são pessoas aí bem remuneradas, né? pelos cargos que ocupam, e justo, também não, não critico não, acho muito justo, porque são carros de grande responsabilidade, se é, arriscam inclusive as suas vidas, as suas famílias, os né? profissionais, então respeito bastante, mas é uma boa dica a sua série. Show de bola. Bom, e seguindo
0: aqui agora para a nossa última etapa do programa... É, contem agora para os ouvintes como é que eles podem encontrar vocês aí pelas interwebs. É o momento de fazer o jabá, de fazer aquela propagandinha. Mete passe agora de você. E ó,
1: a OAB vai brotar aqui, hein, gente. Que
0: a gente
3: tá fazendo publicidade <risos> devida <risos> é, Nós temos é. regras, <risos> nós temos normas aí que é. a gente tem que seguir, viu? Diferente de outras profissões, o direito nem assim.
1: Não, mas não faz mal a gente indicar as nossas páginas, não. Foi Só só, só de brincadeira. Ó, oh, quem pode me seguir... A, a maior parte dos meus conteúdos jurídicos eu posto no Instagram do meu escritório, que é arroba Santos é e Santos ADV, sem o Cidilha. Lá, normalmente, assim, toda semana, costuma ter post, costumo explicar uns assuntos, assim, interessantes, muitas vezes para o meu nicho de clientes, mas também termino falando bastante sobre a nossa rotina da advocacia e então você encontra lá, tá? Nesse nosso, uh, nesse nosso Instagram é a forma mais simples de nos acessar lá tem nosso site, tem o WhatsApp, onde eu atendo pessoalmente então, tendo interesse, manda uma mensagenzinha por lá, vai ser um prazer bater um papo aí com vocês, tá? Tirar qualquer dúvida, não, 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 não precisa ser cliente com ação, não qualquer dúvida sobre a advocacia, vai ser um prazer conversar com vocês, tá? Arroba Mendonça e Santos ADV, lá no Instagram Mendonça, sem o cedinho Mendonca e Santos ADV.
3: Bom, é, nós temos canais no, no Instagram, no Facebook, nosso escritório, e são onde a gente também faz a divulgação né, de material, onde a gente apresenta alguns temas jurídicos. Para quem tiver interesse em, em, em ler a respeito né, desses temas jurídicos, é o Valdir Dias, advogados associados no Facebook, Valdir Convê, né? Valdir Dias Advogado Associado, e no Instagram seria Valdir Dias Advogados que é o nossa nossa página aí no Instagram, e Valdir Convê também, e depois né, vou pegar aí os contatos dos colegas, com o Guilherme, com Matheus aí, para gente manter um contato foi muito bom, foi muito bom. Aqui em conjunto, né? Tanto
0: que vocês telefone. não movam ação contra é. A gente
2: É só você dar os nossos
1: dos
2: horários. Comigo pode encontrar também lá no meu, no meu perfil também no Instagram, Bacile Advocacia, Bacile com dois Cs, B A C C I L E. Posto alguns conteúdos jurídicos lá. Lá vai ter também, assim como o Lucas falou, vai ter meu telefone pessoal. O atendimento é pessoal. É... Não é 24 horas. Não é 24 horas. Horário comercial. Não recebe nudes. É. Não, nesse, esse não é o número de mandar nudes. É... E, e lá vai ter o conteúdo, né? Lá vai ter o conteúdo jurídico, o tipo de ações, os tipos de ações que a gente está atuando. E mandando lá. Como, como os meus colegas disseram lá, qualquer dúvida sobre a questão da profissão, questão de interesse, de atuação, também vai ser sempre bem-vindo. A gente está aí disposto a ajudar. E também, cliente tivendo, tendo algum problema, é, a gente está sempre disponível. Show de bola, show de bola. Galera, então, para participar conosco dos
4: próximos nos episódios, é só acompanhar a gente pelo arroba falaprofissa no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail falaprofissa.com manda pra gente sugestão de profissão suas dúvidas, ou se você é um profissional e quer trocar uma ideia com a gente, entre em contato conosco
0: se você gostou do nosso conteúdo e quer ajudar a gente a continuar esse projeto corre lá no YouTube e dá like em todos os vídeos que a gente publicou são os episódios não tem o vídeo propriamente dito mas dá para vocês é, receber sininho, notificação dá o like se inscreve no canal todo esse esquema que a galera do, do YouTube já tá, já tá por dentro aí do que que tem que fazer bom Muitíssimo obrigado pela presença aqui dos três doutores. <risos> só voltar um pouquinho da formalidade mas todo mundo dedicou um tempo muito especial para pra gente foram praticamente três horas de programa então só deixar esse, esse muito obrigado mesmo em nome do Fala Profissa agradecimento
2: pro pessoal também valeu galera valeu Matheus, valeu Guilherme obrigado Lucas. gente Leon Lucas, um prazer bom. te rever bom demais falar com vocês sempre bom demais. Leonardo, muito prazer conhecer, tá? A gente se só manter contato aí, qualquer coisa que você, você aí precisar aqui da gente em Brasília, contato é fácil e direto, manda ver.
3: Eu agradeço também, é, agradeço o Guilherme, agradeço Matheus, meus primos e agradeço o Lucas Santos pelo prazer também. Conhecendo, participar com você, em aprender com você, com, com tudo que você colocou para nós hoje. Agradeço a você, Lucas Bassi, também, da mesma maneira, né? pela, pela aula dada aqui. E. É, muito, é uma oportunidade sempre muito importante de aprendizagem. E hoje, ambos é, me ensinaram bastante de visão de direito, da importância do direito. Isso é, é, é sincero, da minha parte, porque é bom a gente... Ver, é, perceber as visões né, dos colegas e foi muito gratificante ter dividido esse momento com vocês, proporcionado aí pelo Guilherme e pelo Matheus. E é a celebração desse momento né, dos acessos, da, da interação que a internet possui. A internet que tem, faz tantas coisas ruins, também faz tantas oportunidades boas como essa de pessoas que estão nos mais diversos pontos do país. Né? Eu sou de Araguari, Minas Gerais, é uma cidade de 120 mil habitantes aqui no Triângulo Mineiro, Araguari. E vocês em Brasília, ambos em Brasília, Guilherme em Brasília, Matheus está lá em, é, no Recife, né, Matheus? É, então... É, isso é o mais importante a gente conectado com o país e com o mundo e tendo essa oportunidade de nos conhecermos, gostei muito de conhecê-los, muito obrigado, foi um grande prazer
1: meu povo, um valeu, abraço, um abraço. Uma boa noite para todo mundo, muito obrigado pelo convite, especialmente Matheus Guilherme valeu me senti muito exonjeado se precisar aí mais um pouquinho de mais alguém para falar por mais três horas aí, ó. Só chamar a gente, aí, que a gente fala pouco, né? Mas é isso aí. Obrigado <risos> por tudo. Prazer conhecê-lo, né? E, Lucão, sempre bom te encontrar. A gente já tá junto nessa batalha e tem um bocado de tempo, né, meu? Amigo?
0: O melhor advogado do Brasil é o advogado fluminense? não. <risos> <risos>